0: خسرو و شیرین قسمت هفتم سلام این سیایه قسمت از پادکست نظامی گنجوی و هفتمین قسمتی است که ما مشغول خاندن منظومه خسرو و شیرین هستیم شش قسمت رو ما پشت سر گذاشتیم و هنوز که هنوز بعد از گذشت این شیش قسمت شیرین و خسرو یک کلمه حرف هم با هم نزدن تا حالا چند بار وعده کردن قرار گذاشتند. شاپور همین وسط خیلی تلاش کرده که این دوتا رو به هم برسونه اما هر بار دست تقدیر و سرنوشت یک بازی سر این دو عاشق جوان در آورده که همه نقشه ها به هم ریخته و همچنان هم خسرو و هم شیرین دور از هم و در حسرت دیدار هم باقی موندند اما اجازه بدین قبل از اینکه بریم تو دل داستان طبق معمول یک بخشی از مقدمه کتاب رو ابتدا با هم بخونیم این قسمتی که الان میخوام بخونم براتون عنوانش هست در سابقه نظم کتاب و اطلاعات خیلی خوبی به ما میده درباره اینکه کتاب خسرو و شیرین در چه حال و هوای تاریخی نوشته شده قبل از خوندن این ابیات این توضیح رو بدم که نظامی کتاب خسرو و شیرین رو تقدیم کرده به یک آقایی به نام تغرل ابن ارسلان این تغرل ابن ارسلان یا به اختصار تغرل ارسلان آخرین پادشاه سلجوقی در ایرانه و بعد از مرگ او دیگه عملا رشته امور از دست سلجوقیان خارج میشه اما برای اینکه فهم بهتری از شرایط سیاسی و تاریخی دوران نظامی داشته باشیم باید بدونیم که منطقه ای که نظامی در اون داره زندگی میکنه یعنی آذربایجان و اران و ارمن و اون حوالی خب نظامی در گنج زندگی میکنه دیگه گنجم که در آزربایجان شوروی فعلی است که اون دوران کلا به اون منطقه خب همون آذربایجان و اران و ارمن و اینها میگفتن تو اون منطقه یک حکومت تقریبا نیمه خودمختار داره حکومت میکنه که بهشون میگن سلسله اتابکان آذربایجان این سلسله عطابکان آذربایجان اگرچه زیر دست حکومت مرکزی ایران و پادشاهی مرکزی ایران که اون موقع سلطان سلجوقی بوده محسوب میشن اما در نهایت همه کاری اداره اون منطقه شمال غرب ایران خودشون هستند و یه جور استقلال نسبی داشتن دقیقا همزمان با تغرال ارسلان که سلطان سلجوقی و پادشاه ایران بوده پادشاه منطقه آذربایجان هم یه آقایی بوده به نام اتابک محمد ابن ایلدگز معروف به جهان پهلوان که به شعطابک پهلوان هم میگفتند این دوتا حاکم هر دو به نظامی خیلی احترام می و در خسرو و شیرین هم اسم هر دوتاشون به نیکی اومده اما اسم یه نفر دیگه هم در خسرو و شیرین اومده که اسمش هست آقایی به نام مزفر قزل ارسلان که این مزفر قزل ارسلان کیه؟ حالا این نقصه براتون میگم هر وقت که بهش رسیدیم فقط اونقدری بدونید که برادر همین آقای عطابک پهلوان بوده و در نهایت هم بعد از مرگ عطابک پهلوان به جای او میشه عطابک آزرباجان این توضیحات رو برای این عرض میکنم خدمتون دوستان که وقتی داریم بخش های مختلف مقدمه رو میخونیم هر وقت اسمی از این آدم ها برده میشه بدونیم نظامی داره درباره کی دقیقا حرف میزنه اما دیگه بیش از این سخن رو دراز نکنم و بخونیم عبیاتی از مقدمه رو با عنوان در سابقه نظم کتاب چطاله موکب دولت روان کرد سعادت روی در روی جهان کرد خلیفتوار نور صبح گاهی جهان و سپیدی از سیاهی فلک را چتر بود سلطان ببایست که الحق چتر بی سلطان نشایست درآوردند مرغان دلساز سهرگه پنج نوبت را به آواز بدین تخت روان با جام جمشید به سلطانی برامت نام خورشید خب همه این به طریق استعاره و با اون تصویرسازی‌های خاص خود نظامی به این معناست که صبح شد و خورشید که سلطان آسمان ها هست بر تخت نشست من از ناخفتن شب مست مانده چو شمشیری قلم در دست مانده بدین دل که از کدامین در درایم کدام این گنج را سر برگشایم چه ترزارم که ارزارد زبان را چه برگیرم که درگیرد جهان را چی داره میگه نظامی؟ میگه وقتی صبح شد یه روزی صبح که شد من مست از حالاتی که در شب قبلش نخوابیده بودم و حالاتی که تجربه کرده بودم قلم رو به دست گرفته بودم و داشتم با خودم میاندیشیدم که چی بنویسم چه پروژه جدید شعری رو آغاز بکنم که درگیرت جهان را چه ترزارم که ارزارد زبان را ارز به معنای ارزش و قدر چی بگم چی بنویسم که قدر و ارزش زبان رو بالا ببرم چه برگیرم که درگیرت جهان را چی بنویسم که دنیا رو پر بکنه میگه در این اندیشه ها بودم دلم می‌خواست یک چیزی رو و یک سخنی رو آغاز کنم به رشته نظم در آوردن اما نمی از کدوم در وارد بشم درآمد دولت از در شاد در روی هزارم بوسی خوشداد بر روی که کار آمد برون از قالب تنگ کلیدت را گشادن داهن از زنگ چون این فرمود شاهن شاه آلم که عشقی نوبرار از راه آلم که صاحب حالتان یک بار مردند ز بیسوزی همه چون یخف سردند فلک را از سر خنجر زبانی تراشی دیز سر موی معانی اتارت را قلم مسمار کردی پرند زهره بر تن خار کردی چو ایسا روح را درسی در آموز چو موسا عشق را شمعی برفروز ز تو پیروزه بر خاتم نهادن ز ما مهر سلیمانی گشادن میگه نظامی من در این افکار بودم که چه پروژه ای رو آغاز بکنم که پیک سلطانی از راه رسید و سلطان یعنی همون آقای تغرل ارسلان که توضیحش رو دادیم توسط اون پیک از من درخواست کرد که یک منظومه آشغانه ای رو به نام او بنویسم و در نهایت هم گفت که ز تو پیروزه بر خاتم نهادن ز ما مهر سلیمانی گشادن یعنی تو بنویس این منزومه رو و ما هم مهر سلیمانی رو میگشاییم و مزد درخور رو به تو خواهیم داد مهری که پادشاه داره و مثلا پای یک فرمانی میتونه اون مهر رو بزنه و بدین وسیله یک ای رو اصلا ببخشه به یک کسی اینجوری مزد بده به دیگران میگه تو بنویس و ما هم مزدت رو خواهیم داد گرد کردن کردن شناسی. نخواهی کردن آخر ناسپاسی وگر با تو دم ناساز گیریم چو ز مزدت بازگیریم توانی مهر یخ بر زر نهادن فقایی را توانی سرگشادن اگر چون مقبلان دولت پرستی طمع را میل در کش باز رستی میگه پادشاه در ادامه بعد از اینکه قول جبران مادی کار رو به من داد اشاره کرد به یه موضوعی درباره فردوسی گفت که وگر با تو دم ناساز گیریم چو فردوسی مزدت بازگیریم توانی مهر یخ بر زر نهادن فقایی را توانی سرگشادن فقا یعنی آب جو همین شرابی که از جو تهیه میشه میگه که اگر که آنگونه که سلطان محمود مزد فردوسی رو نداد بعد از سرودن شاهنامه تو هم اگر احساس کردی که چیزی که من بهت خواهم داد مناسب نیست و کافی نیست میتونی مثل فردوسی زرها رو به من برگردونی و من رو حجب کنی و یه جورای بدنامم بکنی در تاریخ توانی مهر یخ بر زر نهادن فقاعی را توانی سرگشادن حالا این قضیه فقا یا همون آبجو چیه یه خورده از بحث دور میشیم اگه بخوایم بگیم قصه رو اما اشکالی نداره موضوعش جالب باشه برای دوستان روایت هست که میگن که وقتی فردوسی شاهنامه رو عرضه کرد بر سلطان محمود میدونیم که سلطان محمود خیلی تحویل نگرفت فردوسی رو و شاهنامه رو به دلایل مختلف هم شاید خیلی خوشش نمیومد از این که فردوسی خیلی اقراق‌آمیز قدر قدرتی مثل کیخسرو و مثل رستم اینها رو توصیف کرده در شاهنامه یا به این دلیل که مدهایی که فردوسی برای سلطان محمود در شاهنامه نوشته بود خیلی اقراغامیز نبود به قلزت اون مدهایی که سلطان محمود عادت داشت بشنوه از شاعران دربار خودش شاعرانی مثل انصری به اون قلزت واقعا نبود درصد چاپلوسیش خیلی بالا نبود خیلی مدهای معقولی بود میدونیم که سلطان محمود تحویل نگرفت فردوسی رو و شاهنامه رو و در نهایت مزدی که داد به فردوسی مبلغ خیلی ناچیزی بود در ازای اون کار عظیمی که فردوسی انجام داده بود میگن که فردوسی بعد از این ماجرا از غزنه فرار کرد و حجف کرد سلطان محمود رو این ماجرای فقا یا همون آبجو هم در اون حجب نامه اومده که عبیات خیلی معروفی هم داره انصافا خیلی هجوگیه توندوتیز و, و گزنده‌ای هم هست قطعاً هم نمیشه گفت که مال فردوسیه یعنی برخی از ادبا درش تشکیک کردن که این ممکنه مال فردوسی هم نباشه دیگرانی به نام اون عبیات رو نوشتن اما چیزی که هست اینه که عبیات خیلی معروفی اتفاقا توش داره و برخی هم معتقدن که از فردوسی است حالا من چند بیتی ازش رو میخونم تا برسیم به اون ماجراهای فوق. که ربطش بدیم به همین شعر نظامی خودمون که اینجا یادی کرده از اون شعر فردوسی فردوسی اینطور میگه در اون هجویه یا بهتر بگیم که این هجویه ی به فردوسی اینگونه است ایا شاه محمود کشور گشای ز گر نترسی به ترس از خدای که بددین و بدکیش خاندی مرا منم شیر نر میش خاندی مرا جهان تا بود شهریاران بود پیامم بر نام داران بود که فردوسی توسی پاک جفت نه این نام بر نام محمود گفت به نام نبی و علی گفتم گوهرهای معنی بسی سفتم نزین این گون دادی مرا تو نوید نه این بودم از شاه گیتی امید بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی. به دانش نبود شاه را دستگاه و نه مرا برنشاندی به گاه اگر شاه را شاه بودی پدر به سربر نهادی مرا تاج زر میدونید که سلطان محمود پدرش شاه نبوده، پدرش سبکتگین بوده که یا آدم معمولی بوده، پادشاه نبوده میگه اگر شاه را شاه بودی پدر به سربر نهادی مرا تاوج زر اگر مادر شاه بانو بودی مرا سیم و زر تاو به زانو بودی چون در تبارش بزرگی نبود نیارست نام بزرگان شنود میگه چون آدم بزرگی نبودی از لحاظ تبار تحمل اینکه در این شاهنامه اسمی از این بزرگان بشنوی رو هم نداشتی خلاص اینها رو فردوسی میگه تا میاد به اینجا میرسی که به سی سال بودم به شاهنامه رنج که شاه هم ببخشد بسی تاج و گنج به پاداش من گنج را درگشاد و من جز بهای فقایی نداد فقایی نیرزیدم از گنج شاه از آن من فقایی خریدم براه الاخر خلاصه میگه که این مزدی که تو به من دادی به اندازه بهای یک شیشه آبجو بود اینگونه اعتراض خودش رو به سلطان محمود میرسونه البته باز تأکید کنیم که قطعی نیست که این ابیات از فردوسی باشه ولی خب محتمل هست که فردوسی هم گفته باشه این ابیات رو در چهار مقاله نظامی عروضی هم اونجا هم تاکید شده که فردوسی این رو گفته خلاصه خیلی دور نشیم از بحث خودمون پس اینجا هم این پیکی که از طرف سلطان تغلال ارسلان اومده سراغ نظامی داره بهش میگه که خیالت راحت باشه ما به تو بهای درخوری میدیم در ازای زحمتی که خواهی کشید برای نوشتن این منظومه عاشقانه. و اگر ندادیم حق تو رو تو هم میتونی مثل فردوسی از این شعرها بگی و ما رو یه جورای بدنام بکنی در تاریخ و اگر با تو دم ناساز گیریم چو فردوسی مزدت باز گیریم توانی مهر یخ بر زر نهادن فقایی را توانی سرگشادن دلم چون دید دولت را هم ز دولت کرد بر دولت یکی ناز که وقت یاری آمد یاری کن در این خون خردنم غم خاوری کن ز من فر بهتران کین جنس گفتند به بازوی ملوک این لعل به دولت داشتندندی شرا پاس نشاید لعل سفتن جز به الماس سخنهایی رفعت تا سریا به اسباب مهیا شد مهیا نظامی میگه که آره وقتی که این پیک اومد و این سخنان رو به من گفت من هم با خودم گفتم که خب بله بزرگتر از منها فر بهتر از منها شاعران بزرگ که سخنان ماندگار گفتند در تاریخ همه با تکیه بر حمایت و به قول امروزی ها اسپانسری دولت ها و حکومت ها گفتند خب پس چرا من از این فرصت استفاده نکنم برای اینکه یک شاهکاری رو خلق بکنم منم روی از جهان در گوش کرده کفی پست جوین ره تو کرده پست به معنی آرد چو ماری بر سر گنجی نشسته ز شب تا شب به گردی روزه بسته گرد همینجا به معنی نان گرده یعنی من آدمی که خیلی ساده درم زندگی میکنم روزها رو روزه میگیرم شب با یک نان گرد کوچیکی افتار میکنم چو زنبوری که دارد خانه ای تنگ آن خانه بود حلوای و رنگ در تمام این عبیات داره میگه که یعنی من کسی هستم که خیلی دارم ساده و با زهد و تقوا زندگی میکنم اما با این حال خودم میدونم که یک گنج عظیمی رو در اختیار دارم مثل یک ماری که نشسته بر روی یک گنجی از اون گنج برخوردار نیست اما در واقع صاحب اون گنج هست میگه من چنین شخصی هستم اون گنج چیه منظورش همین قدرت شاعری و توان داستانسرایی هست چو زنبوری که دارد ای تنگ در آن خانه بود صد صدرنگ به فر شه که روزی ریز شاخ است کرم گر تنگ شد روزی فراخ است چو خوهم مرغم از روزن درآید زمین بشکافد و ماهی برآید از آن دولت که با دع بر هیچ به همت یاری خواهم دگر هیچ بساکارا که شد تر از ماه به همت خواست همت همت شاه گر از دنیا وجوهی نیست در دست قناعت را سعادت باد کن هست پس نظامی در واقع در این عبیات تصمیم خودش رو گرفت که به پیشنهاد شاه پاسخ مثبت بده و آغاز بکنه نوشتن یک منظومه عاشقانه رو که خسرو و شیرین باشه. پس از این ابیات دیگه نظامی شروع می‌کنه یک چند بیتی رو در مدح و همین آقای طغرل ارسلان میگه و بعد هم چند بیتی برای عطابک پهلوان و بعد هم برادرش من می‌خواستم چند بیتی از این ابیات رو هم براتون بخونم اما دیگه سخن خیلی به درازا کشید و اجازه بدید که بیش از این رفتن به سراغ قصه رو به تأخیر نندازم ماجرای خسرو و شیرین به جاهای عجیبی رسیده و سرنوشت هر روز داره یک بازی تازه بر سر خسرو و شیرین در میاره اجازه بدید که بریم و ادامه قصه رو هم بشنویم عزیزم، خاطر مبارکتون هست که وقتی شیرین دلتنگ بود و چشم انتظار ساکن در اون قصر بد آب و هوای خودش و اونجا دور از خسرو منتظر بود که که خسرو به دیدارش بیاد همزمان خسرو مهمان مهینبانو بود و بیخبر از همه جا بهش بد هم نمیگذشت مجالس عیش و شراب بر خودش راه انداخته بود و مجالس شعر و موسیقی و اینها تا یک روز شاپور به دیدار خسرو اومد خبر داد بهش که بله شما که الان اینجا نشستی شیرین الان باید رسیده باشه به مدائن و اونجا چشم انتظارته اما خب خسرو که نمیتونست بره بدون بال شیرین چون فراری شده بود دیگه از دست پدرش یعنی پناهنده شده بود به ارمن و نمیتونست برگرده اونجا و شیرین رو اونجا دیدار بکنه پس قرار بر این شد که یک بار دیگه شاپور بره به مدائن و شیرین رو برداره با خودش بیاره به ارمن مهینبانو هم یه اسبی به نام گلگون رو داد به شاپور که این اسب از همزادان شبدیز بود و مثل شبدیز یک اسب استثنایی و خیلی سریعی بود و بهش گفت که اگه شیرین رو دیدی که به هر دلیل شبدیز رو به همراه نداشت این گلگون رو بده بهش سوار بشه که بتونه خودش رو به سرعت برسونه خلاصه شاپور رفت به مدائن و ابتدا رفت به حرمسرای خسرو و دید که شیرین اونجا نیست نشونی قصر شیرین رو گرفت و رفت و شیرین رو در اون قصر ملاقات کرد و دید که بله چه شرایط نامطلوبی هم داره این دخترتون تو اون قصر سنگی بد آب و هوا شاپور و شیرین حرکت کردند و به اتفاق هم اومدن به سمت ارمن به هوای اینکه بالاخره در اونجا دیدار بین شیرین و خسرو میسر بشه و این دو دل داده به هم برسند اما همزمان که شیرین داره به سمت ارمن میاد یه پیکی هم از سوی درباریان و بزرگان کشور رسید به خسرو که آقای خسرو چه نشستی که مخالفان پدرت رو کور کردن و زندانیش کردن و او هم در زندان اصلا از دنیا رفته و الان مملکت بی صاحب مونده و اگر به سرعت خودت رو نرسونی به مدائن ممکنه پادشاهی کلن از دست بره گفتن که آب دستت بذار زمین و دو اسبه بیا که به جای پدرت بر تخت پادشاهی بنشینی و یعنی ممکنه مملکت رو آشوب برداره بود دیگه کلا نش جمعش کرد خسرو هم که راهی جز رفتن نداشت علا رغم میلش شیرین رو ندیده ارمن رو ترک کرد و رفت به سمت مدائن و اونجا به جای پدرش هرمز بر تخت پادشاهی نشست و شد پادشاه ایران یه مدتی که گذشت خسرو اوزار و کمی سرسامون داد مملکت رو مرتب کرد، فتنه ها رو سرکوب کرد، شورش ها رو خابون و بعد از اون سراغ شیرین رو از اون کنیزانی که باش بودن گرفت اونا گفتن که بله شاپور اومده شیرین رو به خودش برده و ما نمیدونیم که کجا برده خیلی دلش میخواست خسرو که ول کنه اصلا تاج و تخت و پادشاهی رو و بره به ارمن و شیرین رو اونجا ملاقات بکنه اما میدونست که اگه این کار رو بکنه یه تبعات خطرناکی در پی خواهد بود و مملکت ممکنه کلان از دست بره. پس دور از شیرین و بیاد شیرین همونجا در مدائن موند و اوقات رو بیشتر با شب میگذروند تا اینطوری یاد شیرین رو در دلش تازه نگه داره. تا اینجای قصه رو با هم خونده بودیم اما حالا در ادامه بشنویم از حال و احوال شیرین. که با شاوپور میرسن به ارمن و میرسن به بارگاه مهینبانو به خیال اینکه خسرو اونجاست اما خبری از خسرو نیست شیرین راز قصر ورد شاپور ملک را یافت از میاد گه دور فرود آوردش از گلگون رهوار به گلزار مهینبانو بانو بار چمن را سرو داد و روز را هو فلک را آفتاب و دیده را نور پرستاران و نزدیکان و خیشان که بودند از پی شیرین پریشان چو دیدندش زمین را بوسه دادند زمین گشتند و در پایش فتادند بسی شکر و بسی شکرانه کردند جهانی وقت آتشخانه کردند یعنی وقتی که شیرین اومد دوباره اون دختران و اطرافیان دیدند که شیرین سلامته و برگشته به سرزمین خودش خیلی خوشحال شدند و بسی شکر و بسی شکرانه کردند جهانی وقف آتشخانه کردند یعنی به شکرانه بازگشت شیرین دارایی هایی رو وقف و نظر کردند برای آتشخانه و عبادتخانه زرتشتیان مهین بانو نشاید گفت چون بود که از شادی ز شادروان برون بود چو پیری کو جوانی باز یابد بد بمیرد زندگانی باز یابد سرش در بر گرفت از مهربانی جهان از سر گرفتش زندگانی نچندان دلخوشی و مهر دادش که در صد بیت بتوان کرد یادش یعنی انقدر مهربانی کرد مهیم بانو که صد بیتم اگه درباره مهربانیاش بگم باز کم گفتم زگنج خسروی و ملک شاهی فدا کردش که میکن چه خواهی شکنج شرم در مویش نیاور حدیث رفته بر رویش نیاورد چون میدانست دانست نیرنگ سازی دلیلی روشن است از عشق بازی دیگر که از شه نشانها بود دیده و زانسی بران لختی شنیده به این بانو خیلی هم زن ساده‌ای نبود فرمان روا بود و انقدر هوشمند بود که تو این مدت فهمیده باشه قصه از چه قراره هیچ به روی شیرین نیورد شکنجه شرم در مویش نیاورد حدیث رفته بر رویش نیاورد به روش نیابود. که تو چی شد اصلا رفتی چرا رفتی هیچی بهش نگفت چون فهمیده بود که قصه قصه عشقه هم از احوالات خسرو این موضوع رو دریافته بود و همین که از این دخترکان یک چیزهایی شنیده بود که بالاخره ظاهرا شیرین بر یک تصویری مفتون شده و راه رفتن رو پیش گرفته سر برمه جوشیده می داشت به گل خورشید را پوشیده می داشت این به گل خورشید را پوشاندن در شعر نظامی چند باری داشتیم از اینه که یک کاری رو که نشدنی شما سعی بکنی که بخوای انجام بدی میگه مهین بانو این موضوع رو سربسته نگه میداشت و راجبش صحبتی نمی کرد و سعی میکرد که یک کاری بکنه که شیرین فراموش کنه اصلا قصی خسرو رو سر خم جو می جوشیده میداشت به گل خورشید را پوشیده میداشت میخواست شیرین فراموش کن این ماجرا رو اما خب این تلاش میهین بانو مثل این میمونه که بخوای با گل روی خورشید رو و نور خورشید رو جلوش رو صد بکنی دلش میداد تا فرمان پذیرد قوی دل گردد و درمان پذیرد نوازش های بی کردش همان عهد نخستین تازه کردش همان هفتاد لعبت را بدو داد که تا بازی کند با لعبتان شاد دگر ره چرخ لعبت باز دستی به بازی برد با لعبت پرستی چو شیرین باز دیدان دختران را زمه مه پیرا اختران را همان لهو و نشاط اندیشه کردند همان بازار پیشین پیشه کردند پس مهین بانو بدون اینکه بر روی شیرین بیاره تمام اون امکاناتی که پیش از اون شیرین داشت رو باز در اختیار او گذاشت همه اون دختران رو باز به شیرین بخشید و شیرین هم مدتی رو با اون لعبتان خوش بود و با هم مثل گذشته به طبیعت میرفتند و شادی و بازی و اون کارهایی که قبلا میکردند رو از سر گرفتند اما بشنوید از خسرو باز نظامی اینجا قصه رو در ارمن قطع میکنه و ما رو میبره به مدائن تا ببینیم که خسرو در چه حاله کلید فتح را آمد پدید است که رای آهنین زرین کلید است ز صد شمشیر زن رای قوی به ز صد قالب کلاه خسروی به به رایی لشکری را بشکنی پشت به شمشیری یکی تا ده توان کشت مقصود نظامی اینجا از رای همون اندیشه و سیاست ورزیه سیاست به معنای زیرکی در تصمیم گیری ها همون اندیشه میگه که شما با اندیشه قوی یک لشگری رو میتونی پشتش رو به خاک بمالی اما اگر شمشیر تیز داشته باشی نهایتا یک نفر تا ده نفر رو بتونی از بین ببری اون چه که میتونه یک سیاستمدار رو به اهدافش برسونه داشتن اندیشه قوی است نه تیغ و شمشیر برنده چو آگه گشت بهرام قویرای که خسرو شد جهان را کار فرمای سرش سودای تاج خسروی داشت به دست آورد چون رای قوی داشت خب اینجای شخصیتی وارد قصه شد خیلی بی مقدمه به نام بهرام این رو اشتباه نگیرید با اون بهرام گوری که قصه رو در هفت پیکر با هم خوندیم. نه این بهرام، بهرام چوبین هست که در تاریخ هم اسمش اومده. کسی است که یک دوره کوتاهی پادشاه ایران میشه. بر خسرو پرویز شورش میکنه و خسرو رو شکست میده و یک دوره پادشاه ایران میشه. بهرام چوبین از سرداران سپاه هرمز پدر خسرو بوده و همواره صودای سلطنت در سر داشته و حالا که پادشاه نو بر تخت نشسته خسرو و جوان کم تجربه فرصت رو مناسب میشمره و موفق میشه که تاج و تخت رو از خسرو بگیره و خودش پادشاه ایران بشه حالا بخونیم قصه ببینیم از چه قراره چو آگه گشت بهرام قویرای که خسرو شد جهان را کار فرمای سرش سودای تاج خسروی داشت به دست آورد چون رای قوی داشت دگر کین تهمتش بر تب ره کرد که خسرو چشم هرمز را تبه کرد پس چیزی که خیلی تونست انگیزه بشه برای بهرام تا شورش کنه علیه خسرو و بخواد تاز و تخت رو از او بگیره غیر از اینکه اصلا آرزوی پادشاهی داشت این بود که یه تهمتی که به خسرو زده بودند رو باور کرد و این تهمت چیزی نبود جز اینکه که خسرو چشم پدرش هرمز رو کور کرد و این که هرمز سرنگون شد و پادشاهیش از دست رفت در واقع ای بود که خسرو علیه او چیده خب از قبل هم خاطرتون هست که همواره این شایعه بوده و خود هرموز هم این رو باور داشته که خسرو علیه او در حال انجام توته است اما خب تو قصه ما میدونیم که خسرو چنین فکری رو هیچ وقت در سر نداشته سرش سودای تاج خسروی داشت به دست آورد چون رای قوی داشت دگرک این تهمتش بر تب ره کرد که خسرو چشم هرمز را تبه کرد نبود آگه که چون یوسف شود دور فراغ از چشم یعقوبی برد نور به هر کس نام ای پوشید بنوشد بر ایشان کرد نقش خوب رازشت که از این کودک جهانداری نیاید پدر کش پادشاهی را نشاید برو یک جرع می هم رنگ آذر گرامی طرز خون صد برادر ببخشد کشوری بر بانگ رودی ز ملکی تر دارد سرودی ز گرمی ره به کار خود نداند، ز خامی هیچ نیک و بد نداند هنوز از عشق بازی گرم داغ است، هنوز از شور شیرین در دماغ است از این شوخ سرفگن سر بتابید که چون سر شد سر دیگر نیابید. پس بهرام چوبین نامه نوشت به بزرگان و کشور و تمام کسانی که میتونستن مردم رو رهبری کنن و تمام تلاشش رو کرد که تو این نامها چهره خسرو رو خیلی زشت معرفی بکنه او رو یک جوان خامی معرفی کرد که بیشتر به دنبال عیش و میخاری و عشقبازی و این ظاهرا قصه عشقش به شیرین هم به گوش بهرام رسیده بود از این موضوع هم یک استفاده ای کرد گفت که این هنوز تو فکر عشقبازی با شیرینه و خلاصه اهل پادشاهی و مملکت داری نیست و از این شوخ سرفگن سر بتابید که چون سر شد سر دیگر نیابید یعنی روی برگردونید از این پادشاه از این خسرو که اگر سرتون از بدنتون جدا بشه دیگه سر دیگری پیدا نخواهید کرد منظور این که این خسرو با این پادشاهی کردنش سر همتون رو به باد خواهد داد البته این برداشت هم میشه کرد از سخن بهرام که اگر از او روی بر نگردونید من میام سرهاتون رو از بدن جدا میکنم میشه بگیم یه ایهام این چنینی ای هم داره این بیت. به هر حال همان بهتر که او را بند سازیم چونین با آبا آتش چند سازیم مگر که از بند ما پندی پذیرد وگر نه چون پدر مردو بمیرد شما گیرید راهش را به شمشیر که اینک من رسیدم توند چون شی. به تدبیری چونین آن شیر کینخاه رعیت را برون آورد بر شاه پس به این شیوه و با این نامه که نوشت بهرام چوبین موفق شد که مردمان رو علیه خسرو بشورانه شهنشه بخت را سرگشت میدید دید را راز خود برگشته میدید به زر اقبال را پرزور می داشت به کوری دشمنان را کور می داشت چون این تا خسم لشکر در سرآورد ورد دست استیلا برا برآورد زبی پشتی چو آجز گشت پرویز زروی تخت شد بر پشت شبدیز وقتی که دید دیگه نمی تونه با هیچ شیوهی ای از این فتنه ای که در کشور به شده جان سالم به در ببره از تخت پادشاهی پایین آمد و نشست بر پشت اسب محبوب خودش شبدیز زبی پشتی چو آجز گشت پرویز زروی تخت شد بر پشت شبدیز در آن قغا که تا او را گره بود سری برد از میان که از تاج به بود تو اون قوقا و اون فتنهی که شده بود خسرو سر خودش رو از میان برد و جان خودش رو نجات داد که قطعا از تاج ارزشمندتر بود تاج و تخت رو رها کرد بر اینکه جانش در امان بمونه کیانی تاج را بی تاج ورماند جهان را بر جهانجوی دگر ماند این کلمه ماند هم قبلا هم داشتیم به معنای گذارد یا گذاشت یعنی کیانی تاج را بی تاجور گذاشت جهان را بر جهانجوی دیگر گذاشت چو شاهن شهز بازی یا ایام به قایم ریخت با شمشیر بهرام به شترنج خلافی نت خونریز به هر خانه که شد دادش شهنگیز به صدنهی رنگ و دستان راه و بیراه به آزربایگان آورد بنگاه وزانجا سوی موغان کرد منزل موغان اشقان بطخانه در دل دیگه خسرو شاید بعدش هم نمیومد که این فرصت رو پیدا بکنه تا خودش با پای خودش بلند شه و بره به دیدار شیرین پس بهترین راهی که پیش روی خودش دید این که دوباره راه سرزمین ارمن رو بگیره و به سمت آذربایجان رفت به سمت دشت موغان و در دلش عشق شیرین بود و میتاخت به سمت سرزمین مهینبانو به امید اینکه هم خلاص بشه از دشمنانی که در پیش بودن و اگر پیداش میکردن بهش رحم نمیکردن و هم بره و برسه به وصل و دیدار محبوب خودش شیرین جهان دید سخنگوی که چون می شد دران جهان جهانجوی شکاری چون شکر میزد زد زهر سو برآمد گرد شیرین از سو که با یاران جماشان دلفروز به عزم سید بیرون آمدان رو میگه همینطور که خسرو داشت در اون صحراها میتاخت به سمت بارگاه مهینبانو در اون صحراهای اطراف ارمن اتفاقا اون روز شیرین هم با اطرافیان خودش به عزم شکار به همون صحرا اومده بود دو سید دفگن به یک جا باز خوردند به سید یک دگر پرواز کردند دو تیرانداز چون سرو جوانه ز بهر یکدیگر كرد نشانه دو یار از عشق خود مخمور مانده به عشقن در زیاران دور مانده یکی را دست شاهی تاج داده یکی صد تاج را تاراج داده یکی را سنبل از گل برکشیده یکی را گرد گل سنبل دمیده یکی مرغول ان بر بسته برگوش یکی مشکین کمن بر بردوش یکی از طوق خود مهراش بسته. یکی محراز قب قب توق بسته نظر بر یکدیگر چندان نهادند که آب از چشم یکدیگر گشادند نه از شیرین جدا میگشت پرویز نه از گلگون گذر میکرد شب شبدیز طریق دوستی را ساز جستند ز یکدیگر دیگر نشانها باز جستند چون نام هم شنیدند و چالاک فتادند از سر زین بر سر خاک گذشت ساعتی سر بر گرفتند زمین از عشک در گوهر گرفتند پس بالاخره بعد از این همه کشمکش دیدار بین خسرو و شیرین به همین سادگی میسر شد در یک صحرای همدیگر رو دیدن ابتدا کمی با شک اما وقتی خیره شدند در هم هر دو دریافتند که، بله این خودش همون محبوبی است که این همه سختی و آوارگی و مشکلات و رفتنها و آمدنها رو به خاطر او به جان خریدن و امروز و در این ساعت مقابل هم ایستادن میگه که وقتی که یه خورده به هم نگاه کردن و هر دو اشک در چشماشون جمع شد و شروع کردند به گریه کردن بعد تازه زبونشون باز شد برای اینکه مطمئن بشن از همدیگه نشانی ها رو پرسیدند، طریق دوستی را ساز جستند، ض یکدیگر نشان باز جستند چون نام هم شنیدند و چالاک فتاودند از سر زین بر سر خاک، همین که دیگه مطمئن شدند هر دوتا افتادن رو زمین و ساعتی رو فقط گریه کردند. گذشته ساعتی سر برگرفتند زمین از اشک در گوهر گرفتند به آئین تر بپرسیدند خود را فرو گفتند لختی نیک و بد را سخن بسیار بودند دیشه کردند به کم گفتند صبوری پیش کردند میگه وقتی که یه مدتی سر بر روی خاک اشک می بعد دیگه بلند شدند یه خورده خودشون رو هر دوتا جمع جور کردند و به آوین تر بپرسیدند خطر را و فرو گفتند لختی نیک بد را و دیگه شروع کردند یه خورده و به آوین با هم دیگه سخن گفتند وقتی که به احساساتشون کمی مسلط شده بودند و خیلی هم سعی کردند که با هم حرف نزنند بیشتر به سکوت گذشت اون دیدار هوا را بر زمین چون مرغ بستند چون مرغی بر خرنگ زین نشستند اینان از هر طرف برزد سواری پری روی رسید از هر کناری مه و خورشید را دیدند نازان قران کرده به برج عشق بازان فگنده عشقشان آتش به دلدر فرس در زیرشان چون خر به گلدر در ایشان خیره شد هر کس که میتاخت که خسرو راز شیرین باز نشنا. خبر دادند موری چند پنهان که این بلقیس گشت و آن سلیمان زهر سو نو می رسیدند به گرد هر دو صف بر می کشیدند چلشکر جم شد بر پره کوه زمین بر گاو می از انبوه این زمین بر گاو می از انبوه یعنی از بس که مردمان جمع شده بودند برای دیدن خسرو و شیرین در کنار هم که زمین به ناله در اومده بود و شکوه میکرد بر آسمان. خسرو و شیرین هم که از شادی این وسال با عصب هاشون میتاختند در اون صحرا طوری که هر کس از دور نگاه میکرد به اینها خسرو را از شیرین تشخیص نمیداد. در ایشان خیره شد هرکس کس که میتاخت که خسرو را از شیرین باز نشناخ. خبر داده بودند خبر دادند موری چند پنهان که این بلقیس گشت آن سلیمان ز هر سو نومی رسیدند به گرد هر دو صف بر می‌کشیدند خبر رسیده بود به اطراف که بالاخره خسرو و شیرین بعد از این همه کشمکش و سختی و رفتن‌ها و آمدن‌ها و آوارگی کشیدن‌ها و دور ماندن از همها بالاخره به هم رسیدند و اون صحنه‌ای که همگان منتظرش بودند و اون لحظه رویایی که همه انتظارش رو می‌کشیدند که خسرو و شیرین رو در کنار هم ببینن رخ داده و این شد که تمام دخترکان و همه مردمان از اطراف و اکناف همه جمع شده بودند که فقط این لحظه نخستین دیدار رسمی شیرین و خسرو رو همگان از نزدیک تماشا کنند. رو گفت شیرین کی خداوند نه من چون من هزارت بنده در بند ز تاجت آسمان را مندی، زمین را زیر تختت سر بلندی اگر چه در بسیط هفت کشور جهان خاص جهاندار است یکسر بدین نزدیکی از بخشیده شاه، وساقی هست ما را برگزرگاه چی گفت شیرین به خسرو؟ گفتش که اگرچه تو پادشاه هفت کشوری و همه جهان زیر سلطه توست اما این بقل ما یک اتاقکی هم داریم وساق یعنی اتاق بدین نزدیکی از بخشیده شاه وساقی هست ما را برگزرگاه و اگه افتخار بدی یه اتاقکی ما اینجا داریم بیا و مهمان ما بشو اگر تشریف شه ما را نوازد کمر بندد رهی گردن فرازد اگر بر فرش موری بگذرد پیل فتت افتاده ای را جامه در نیل جامه در نیل افتادن که از سعادت هست خلاص شیرین گفت که اگر شما بیای و مهمان ما بشی افتخار دادی باعث افتخار ماست ملک او چون مهمان میپذیری به اویم اگر جان میپذیری سجود آورد شیرین در سپاسش سناها گفت افزون از قیاسش تو اسب پیش بانو کس فرستاد ز مهمان بردن شاهش خبر داد پس خسرو پذیرفت و شیرین هم خوشحال شد و خیلی سریع نفر فرستاد و گفت که برو به و به مهین بانو خبر بده که یک مهمان عزیزی داریم و آنگونه که شایسته است بعد از او پذیرایی و استقبال به عمل بیاد مهین بانو چه از کار آگهی یافت بر اسباب قرض شاهانشاهی یافت استقبال شد با نزل و اسباب نسا رفشاند بر خورشید و محتاب پیداست که خورشید و محتاب استاره از خسرو و شیرین است فرود آورد خسرو را به کاخی که توبا بود از آن فردوس شاخی یعنی خسرو رو در یک کاخی ساکن کرد فرود آورد یعنی از اسب او رو فرود آورد و در اونجا ساکن کرد خسرو رو در یک کاخی ساکن کرد که توبا بود از آن فردوس شاخی که درخت توبا و که درخت معروفی است در بهشت در مقابل اون کاخ و زیبایی اونجا انگار فقط یک ای بود سرایی بر سپهرش سرفرازی دو میدانش فراخی و درازی فرستادش به دست اوزرخواهان چنان نزلی که باشد رسم شاهان چند آونش خزینه پیش کش کرد که بتوان در حسابش دست خش کرد ملک را هر زمان در کار شیرین چو جان شیرین شدی بازار شیرین پس به این ترتیب سرانجام بعد از این هفت قسمتی که ما قصه رو دنبال کردیم و بعد از این همه کشمکش و رفت و آمد خسرو و شیرین همدیگر رو دیدار کردند اما این قصه هنوز سر دراز داره و سرنوشت هنوز هم بازی بسیار جلوی پای این دو قرار خواهد داد و فراموش نکنید که خسرو که امروز اومده کنارو شیرین قرار گرفته در واقع پناهنده شده باز به ارمنستان و او یک فراریست و پادشاهی رو از دست داده و اوزا به همین خوبی که به نظر میرسه هم نیست اما اونچه که مهمه اینه که بالاخره شیرین و خسرو در کنار هم قرار گرفتن و ما هم میتونیم یک نفس راحتی بکشیم. امیدوارم از این قسمت خسرو و شیرین لذت برده باشید و همچنان همراه ما باشید با خانش این منظومه کوهن و سپاسگذارم از اینکه پادکست ما رو به علاق مندان به متون کوهن ادب فارسی معرفی میکنید مراقب خودتون باشید تا قسمت آینده خسرو و شیرین خدا نگهدار.